0: Léa, je la connais depuis que j'ai 11 ou 12 ans. On a partagé la même passion, le handball. Quand est arrivée la fin du lycée et que chacune a dû faire ses choix d'orientation, moi, j'ai choisi de me concentrer sur mes études. Léa, elle, elle a choisi de ne pas choisir. Et ça lui a plutôt bien réussi. Tout en poursuivant des études supérieures jusqu'à obtenir un master, elle évolue au sein du centre de formation du Cercle Dijon-Bourgogne, maintenant la JDA Handball, le plus gros club de la région Bourgogne. Très jeune, elle rejoint l'équipe de première division et devient professionnelle. Alors qu'elle est au plus haut niveau national, elle intègre en parallèle la caisse d'épargne à temps partiel, afin de d'ores et déjà commencer à préparer sa retraite sportive et sa reconversion. En août 2017, tandis qu'elle se prépare pour sa dernière année en tant que handballeuse pro, elle découvre sa grossesse. Sa saison sportive et sa vie professionnelle sont remises en perspective un peu plus tôt que prévu. Aujourd'hui... Elle nous raconte comment elle a géré l'arrivée surprise de sa fille sur le plan personnel, professionnel et sportif. Bonjour Léa, bienvenue sur Deuxième Shift. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me raconter ton histoire. J'avais vraiment très envie de traiter du sujet de la maternité dans le sport professionnel. Donc je suis ravie que tu puisses me raconter comment ça s'est passé pour toi.
1: Bah, ça me fait plaisir de pouvoir, de pouvoir témoigner.
0: <rire> si, tu, si tu peux commencer par euh, bah, me dire ton âge, où tu habites et, et ce dans quoi tu travailles maintenant.
1: Alors, euh, donc je, je vais sur ma 32e, ma 32e année, j'habite à, à Dijon et j'ai fait toute ma carrière de handballeuse professionnelle à Dijon euh, et je suis actuellement confinée chez moi avec le, le télétravail pour mon entreprise qui est la Caisse d'épargne.
0: D'accord, et tu fais quoi exactement pour la caisse d'épargne
1: alors pour la caisse d'épargne, en fait je réponds aux appels d'offres des collectivités, donc je suis vraiment sur le marché du secteur public, euh, je réponds aux appels d'offres des collectivités euh, pour leur proposer ben, des, euh, des, euh, des solutions de financement lorsqu'il y, lorsqu y a des projets euh, à financer euh, et donc du coup c'est un, un métier euh, avec un, un aspect commercial mais qui est quand même beaucoup plus doux euh, que celui qu'on peut s'imaginer euh, dans le monde de, de, de la banque et de la, et de la finance parce qu'en fait on a aucune euh, euh, procédure de démarchage, en fait, c'est euh, les, les collectivités qui viennent à nous et qui nous sollicitent, et après, ben, c'est à nous de, de leur proposer la, la meilleure solution euh, et d'être euh, retenu par rapport à la concurrence.
0: Ok, et donc ça, tu faisais déjà ce métier-là euh, avant d'arrêter le hand, ou euh, tu l'as démarré après
1: Non, en fait, j'ai eu la chance de le démarrer... Euh trois ou quatre ans avant avant la fin de ma carrière sportive parce que moi, j'ai toujours eu ce souci de, de reconversion. J'ai toujours eu besoin d'un équilibre entre la vie sportive et l'épanouissement professionnel. Et du coup, j'ai eu la chance par la Caisse d'épargne qui est un partenaire du club de handball de, de Dijon d'avoir accès à cette reconversion parce qu'il faut savoir que j'ai une, une formation, moi, plutôt RH, et plutôt axé sur la formation, euh, la formation des adultes, euh, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
0: OK. Et donc, du coup, tu n'étais pas frustrée de ne pas finalement travailler euh, dans quelque chose qui, euh, qui était euh, lié à ta formation initiale
1: Il euh, ben, y, y a eu un peu des deux, parce que euh, bah, déjà... Pour travailler dans, dans la formation continue pour les adultes, souvent il faut être vraiment dans, dans un grand groupe ou trouver un organisme de formation. Donc euh, à savoir qu'à Dijon les places sont rares, euh, sont rares et chères. Donc c'est pas des opportunités qui se présentaient tous les jours. Euh, et puis euh, non, j'avais énormément de, de reconnaissance d'avoir trouvé euh, une entreprise qui m'acceptait avec tous les inconvénients euh, qu'une sportive de haut niveau euh, euh, peut présenter. Hein. Il y a des fois où il fallait que j'aille jouer euh, le mercredi. Mercredi à Brest, euh, le vendredi à Nice. Enfin euh, voilà, ils m'ont pris avec tous les tous les inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages à recruter un sportif de haut niveau. Donc voilà, ils ont euh, ils ont pris le pari et euh, des deux côtés, on est très satisfaits de cette euh, cette reconversion. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je m'épanouis totalement dans, dans mon métier, même si il euh, euh, y a dix ans, au moment où il fallait choisir ses études supérieures, euh, j'étais pas du tout dans cette optique. Et donc pas de regrets. Non, aucun. Et puis, l'avantage d'être dans un groupe comme la Caisse d'épargne, c'est qu'il euh, y a énormément de mobilité interne. Euh, et si demain, j'ai envie euh, d'avoir une autre casquette, alors je dis pas qu'elle se fera euh, lorsque je vais mettre le souhait, mais en tout cas, euh, tout est envisageable et il euh, et, et y a plein de parcours professionnels qui, euh, qui divergent à, à la Caisse d'épargne et ça, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a cette sécurité quand on, quand on devient une mère de famille qui, euh, qui nous parle, qui ne me parlait peut-être pas il y, a encore, euh, il y a encore deux ans, mais voilà, de savoir que je suis dans un groupe solide, surtout ben, dans un contexte comme euh, actuellement avec le, le confinement et la crise sanitaire, euh, je ne me, me fais pas encore trop de soucis par rapport à mon secteur d'activité, contrairement peut-être à d'autres mamans. Euh, voilà, donc il euh, y a, y a cette, euh, ce côté rassurant d'être dans un, un, dans un groupe solide euh, et dans lequel je sais que si mon activité euh, d'aujourd'hui ne me plaît plus, j'ai euh, d'autres opportunités si je les provoque. Donc euh, moi, je suis très bien à la Caisse d'épargne et je suis, je suis très contente d'y être.
0: Bon, très bien. Euh, tu l'as mentionné, hein, tu es devenue maman il y a deux ans, donc tu es tombée enceinte euh, en 2017. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment tu as appris que tu étais enceinte.
1: Alors, pour euh, le côté romantique des choses, je pense que je suis tombée enceinte le soir de ma nuit de noces, <rire> euh, ou en tout cas pas, pas très loin, mais les, les dates les dates correspondent, on va dire. Euh, et c'est un c'est un vrai bébé surprise, c'est un vrai cadeau de mariage qu'on s'est fait euh, avec euh, avec mon mari, parce que ben dans, justement dans dans le contexte de ma carrière professionnelle, pour moi, c'était pas euh, quelque chose que j'envisageais de lier euh, une une grossesse, un désir de maternité et une carrière de, de handballeuse. Euh, tu avais prévu
0: plutôt d'arrêter ta carrière et ensuite de faire un bébé C'est
1: ça, donc je suis quelqu'un qui a tendance à tout anticiper, tout prévoir, tout planifier. En tout cas, jusqu'en 2017, je faisais comme ça. <rire> euh, et j'avais prévu effectivement donc de me marier en 2017, euh, de faire plaisir à mon mari et de jouer euh, sous son nom de famille euh, une année euh, euh, avec son nom marqué dans le dos. Et puis, euh, en 2018, euh, d'avoir ce projet de bébé, donc plutôt voilà à, à l'arrivée de l'été 2018. Et, euh, et finalement, j'ai eu un an d'avance. Euh, parce que voilà, j'avais j'avais un désir de, de maternité parce que ben je suis je suis très bien avec mon mari, que lui ça fait ça faisait déjà quelque temps qu'il exprimait la, la volonté de devenir papa, euh, mais moi j'avais besoin de voir cette échéance sur du court terme, mais pas forcément pour demain. Euh, quand je me disais oui dans dans un an euh, on y pensera, ça m'a ça m'allait très bien, mais ça faisait déjà euh, ça faisait déjà un an que je le, que je le repoussais. Donc euh, j'avais envie d'être maman, mais pas forcément tout de suite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est on est handballeuse, euh, ben de devenir maman, ça veut dire qu'on s'écarte on s'écarte des terrains euh, au moins pour un an. Euh, et puis ben, on n'est pas sûr d'avoir envie de revenir. Donc moi j'étais pas j'étais pas forcément prête à à renoncer à ma à ma passion qui est aussi mon métier euh, mon mari lui est en valeur la volonté d'être papa ne remettait rien en cause par rapport à cette passion donc euh, euh, voilà je m'accrochais à, à ce projet euh, c'était c'était voilà c'était quelque chose qui allait arriver mais c'était pas du tout prévu euh, pour euh, l'été 2017 et, euh, et du coup quand euh, quand j'ai commencé euh, euh, à avoir des doutes sur cette euh, cette éventuelle euh, grossesse, j'ai déjà mis beaucoup de temps à faire le le enfin le test de grossesse. Euh, je pense que j'étais déjà à 10 euh, 10 ou 15 jours de retard. Euh ah oui. Ouais, et donc, du coup, ben, pour celles qui ont déjà fait un test de grossesse, moi, j'ai pas eu les deux minutes d'attente. Euh, les deux, les deux bâtons sont. Ouais, les deux bâtons sont apparus très, très vite. Euh, mais puis, ben, pour la petite histoire, voilà, moi, j'avais toujours imaginé, euh, à l'image de toutes les vidéos qu'on voit sur Instagram, que je ferais l'annonce au papa euh, avec des, une petite paire de chaussures, ou un petit body ou quoi que ce soit. Et euh, en fait, j'ai, j'ai limite fait pipi euh, en sa présence, euh, parce parce qu'on était, on était plus dans la, la panique et euh, l'incertitude euh, que sur un, un vrai projet euh, euh, affirmé. Euh, et, euh, et du coup, c'était pas du tout... Voilà, comme, la scène ne s'est pas du tout passée comme je l'avais toujours imaginé. Mais en fait, il y, y a tout son charme. Et puis, euh, et puis, ça reste un très bon souvenir. Mais c'est vrai que j'ai eu euh, cinq bonnes minutes euh, de d'adaptation, je j'ai pas envie de dire de de choc parce que euh, parce qu'aujourd'hui je suis la plus la plus heureuse avec ma petite fille à la maison mais euh, euh, voilà j'ai mis cinq minutes à, à me rendre compte que je venais de faire un test de grossesse positif et que dans neuf mois j'allais euh, j'allais avoir un bébé euh, là, ça a changer ta vie c'est ça la, la première pensée que j'ai eue c'est euh, c'est même pas ah tiens je suis enceinte je vais avoir un bébé c'est euh, ah cool je suis je suis fertile parce que j'avais <rire> j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui ont mis euh, beaucoup de temps à faire un bébé etc donc euh, euh, j'avais peur de, de de devoir passer par là et donc le premier réflexe que j'ai eu c'est de me dire bon bah en tout cas nous ça marche et puis après je me suis tout de suite dit oh mais mais ma saison s'arrête dans deux mois <rire> Alors oui, raconte-nous comment ça se passe. Euh, bah, et ben, en fait, c'est ça qui a été le plus, euh, le plus difficile pour moi, euh, face à, à la, la soudaineté euh, de, ce, de cette annonce, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dijon, on est un, un club avec un, un petit budget, euh, tous les ans, euh, tous les ans ce sont plus ou moins euh, compliqués euh, avec euh, avec les aléas euh, financiers, avec les, les partenaires, etc. Et donc là, on était en, en plein dedans. On avait des retards de salaire. sur l'été euh, sur l'été 2017. On, on, au, au moment où j'étais, euh, j'ai fait mon test de grossesse. Je n'avais même pas encore touché la totalité de mon salaire du mois de juin et on était le 4 ou le 5 août. <rire> Pour donner une idée du contexte. <rire> Euh, donc, déjà, financièrement, ça allait pas. Et sportivement, euh, je faisais quand même partie euh, du, euh, de l'équipe, de l'équipe euh, professionnelle. Je faisais partie des, des joueuses titulaires et j'étais la capitaine de l'équipe. Euh, donc, en fait, j'avais l'impression d'endosser une responsabilité déjà plus importante que mes, que mes coéquipières. En plus, moi, c'est vraiment mon club de cœur. J'ai toujours joué là-bas. Euh, donc, en fait, au lieu d'être ravie euh, par cette super nouvelle, j'ai eu un énorme moment de culpabilité la peur de l'annoncer à mon coach, la peur de l'annoncer à mes coéquipières. Euh, j'avais vraiment l'impression euh, que j'allais annoncer euh, que le commandant quittait le navire, même si voilà il faut... je
0: ne suis pas le commandant
1: du navire, mais moi je m'endossais je vraiment comme ça. Mais c'est euh... comme ça que
0: tu le vivais en tout cas, même si cétait pas forcément euh, comme ça que ça allait être pris. Eh bien oui, ça
1: n'a ça jamais été pris comme ça. D'ailleurs, je m'en suis fait une montagne, mais euh, moi c'est tout de suite la culpabilité que j'ai ressentie et je me rappelle très bien euh, que j'avais les larmes aux yeux, que je n'arrivais pas... J'arrivais pas à réagir quand j'ai vu les deux euh, les deux bâtons euh, qui m'annonçaient que j'étais enceinte et euh, mon mari la première chose qu'il m'a dit c'est mais je te préviens c'est hors de question que tu le gardes, enfin qu'on le garde pas. <rire> Parce qu'en fait, que ma... j'avais demandé comment lui avait réagi. Ah bah lui, c'est ça faisait deux ans qu'il me tenait pour être papa. Donc euh... Euh... tant qu'on n'avait pas fait une vraie prise de sang, etc., qu'on n'avait pas passé euh... Euh, les douze semaines que tout le monde nous conseille, euh... Euh, il a été, euh... il a été sur la réserve et très prudent par rapport à cette annonce. Mais il était, euh... pour lui, c'était inconcevable. Euh... Que je, que je puisse imaginer mettre un terme à cette grossesse. Mais moi, je ça ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est juste que, voilà, il y a plein d'autres choses qui me traversaient l'esprit à ce moment-là. Et je crois que ma tête lui a fait très peur. <rire> donc, euh, donc voilà, au niveau, au niveau de l'acceptation de l'annonce et de, euh, et de, de comment, comment je suis devenue enceinte et est-ce que c'était un projet ou non, je pense que, voilà, j'ai fait un peu le, le tour de, de la présentation.
0: Oui, ok. Alors, comment justement tu l'as annoncé à l'équipe et à ton coach
1: Alors, dès l'instant où, euh, où je suis redescendue et où j'ai réalisé que ben, dans neuf mois, on allait avoir euh, un, un bébé, euh, euh, j'ai tout de suite relativisé et j'ai tout de suite été ravie. Euh, mes amis les plus proches, euh, qui ne sont pas forcément de, de l'équipe de handball, ont, euh, ont été dans la confidence... Euh, euh, et, et puis plus j'en parlais, plus je me plaisais et plus je me projetais par rapport à, à cette maternité. Euh, mais c'est resté un secret euh, au moins au moins deux mois. Je pense que j'ai attendu d'être au moins à huit semaines pour en parler euh, aux coéquipières envers qui j'étais la plus proche et j'ai dû en parler au coach. Euh, ouais, à huit ou neuf semaines également.
0: Mais alors comment on fait euh, quand on est euh, sportif professionnel, <rire> qu'on doit courir euh, presque tous les jours et puis qu'on a potentiellement les maux de grossesse euh, par lesquels euh, les, les femmes passent et euh, en tout cas la plupart n'évitent pas euh, la fatigue euh, intense qui est alors, la grossesse. Alors
1: effectivement donc là euh, pour euh, euh, pour ajouter quelque chose, je suis en train de vivre ma deuxième grossesse <rire> euh, et effectivement sur euh, le premier trimestre euh, de ma de ma première grossesse, franchement j'ai eu de la chance par rapport aux symptômes, euh, j'ai juste eu des nausées quand j'avais le, euh, le ventre vide. Donc, en fait, j'anticipais euh, tout le temps pour ne pas avoir le ventre vide. Mais euh, euh, voilà, si, si j'arrivais à avoir le ventre euh, euh, le ventre bien plein, euh, ou, euh, ou si j'arrivais à me lever avant ma copine de chambre pour aller manger une banane dans la, dans la salle de bain en secret euh, à 6 heures du matin, personne ne voyait que j'avais des
0: symptômes. Euh, parce là, que tu étais en préparation sportive quand tu dis copine de chambre, c'est que vous étiez euh, en stage de préparation Un stage ou même
1: quand on allait jouer à l'extérieur, ce que j'ai quand même ah fait oui, au euh, début de saison. Donc euh, j'ai eu des, maux, des, euh, des symptômes de grossesse qui étaient très gérables quand je compare à ceux que j'ai connus sur le premier trimestre de ma deuxième grossesse. Euh, là, j'aurais jamais pu cacher cette grossesse. D'ailleurs, même au travail à la caisse d'épargne, ma, ma binôme de bureau euh, a été vite dans la confidence parce que c'était mes... Mais... Était, ça n'avait ça rien à voir et effectivement si j'avais eu ces symptômes là j'aurais j'aurais pas pu cacher ma, ma grossesse aussi longtemps euh, dans, dans le vestiaire euh, en tout cas euh, mais sur la première grossesse, alors est-ce que c'est dans la tête est-ce que la, la fatigue d'une première maternité euh... enfin voilà il y, y a plein de questions par rapport à ces symptômes mais en tout cas les grossesses se suivent mais ne se ressemblent pas <rire> euh, non j'ai juste ben, par rapport à la prise de poitrine j'ai eu quand même quelques réflexions de la part de mes coéquipières euh, puis on botte euh, deux trois fois en touche et puis euh, et puis puis comme elle savait que c'était pas forcément un projet que euh, c'était ma dernière saison je l'avais je l'avais plus ou moins dit à, aux filles avec qui j'étais la plus proche euh, j'avais déjà dit voilà je veux pas euh, je, veux, je veux terminer cette saison là j'y réfléchirai après donc personne n'a forcément euh, euh, percuté sur sur cette grossesse puis il faut savoir voilà c'est pas c'est pas courant c'est pas tous les jours euh, qu'il y a des femmes enceintes dans les vestiaires de handball donc en fait euh, tout ce qui nous paraît évident, maintenant qu'on est passé par là, ça ne l'était pas forcément euh, auprès de mes, de mes copines, euh, dans, dans le vestiaire en tout cas. Donc, c'était beaucoup plus facile de noyer le, le, le
0: poisson. Oui, puis c'est toujours délicat aussi de, de demander à une femme, est-ce qu'elle est enceinte oui. parce que... Oui, après la délicatesse
1: dans un, dans un vestiaire, de même si on est des filles, dans, dans un vestiaire, la <rire> délicatesse, on peut l'oublier parfois. Non, c'est juste que je pense qu'il n'y y y avait pas autant de connaissances dans, dans mon vestiaire à cette heure-ci euh, euh, autour de, de la maternité, des symptômes de grossesse. Et puis, euh, voilà, les deux, trois questions qu'il y a eu, euh, j'ai réussi vois, vraiment à botter en touche et c'est passé. Alors, je me suis étonnée moi-même parce que je ne suis vraiment pas à l'aise dans le mensonge, mais... Euh, euh, mais voilà.
0: Et euh, que ce soit toi ou ton mari, vous n'avez pas eu peur à un moment que le sport intense puisse euh, influer négativement sur un début de grossesse Parce que même si on sait que les professionnels, euh, suivant le, le cas de, de chaque femme bien évidemment, mm -hmm. mais ne, ne recommandent pas d'arrêter le sport, c'est quand même souvent une crainte qui, euh, qui peut intervenir en début de grossesse chez les femmes.
1: Oui, alors, euh, je, je l'ai eu un petit peu. Après, j'ai posé des questions euh, à ma gynécologue qui m'a tout de suite rassurée et qui m'avait dit, voilà, sur les 12 premières semaines, si, si le bébé doit pas tenir, ce sera pas parce que vous avez fait du sport, ce sera plutôt une sélection naturelle et, euh, et en aucun cas, il faudra culpabiliser. Euh, j'ai vu des filles, euh, qui jusqu'à 9 mois de grossesse dans le sport euh, euh, enchaînait les séances de musculation donc je ne me sentais pas spécialement euh, euh, en danger ou j'avais j'avais pas forcément de, de crainte par rapport à ça euh, juste inconsciemment, moi je suis sur un, un poste donc à l'aile euh, ou quand je prends un shoot j'atterris souvent sur le ventre à la fin et c'est vrai que là j'avais beaucoup plus de mal à, à tomber et à m'éclater par terre dans la zone euh, inconsciemment je ne pouvais, pouvais pas me dire j'allais tomber sur mon ventre, j'allais faire une glissade sur le ventre, c'est la cho seule chose qui a changé, maintenant avec du recul et comme ma première grossesse euh, s'est passée en grande partie l'été à partir de, du cinquième mois <rire> euh, j'ai fait, euh, j'ai quasiment dès que j'ai su que j'étais enceinte pour la deuxième grossesse j'ai jamais fait de sport, j'ai plus jamais fait de sport inconsciemment je, je pense que euh, il y a des filles pour qui ça passe très bien et il y a, il y a des filles pour qui euh, il y a un suivi un peu plus particulier. Euh, moi, les sages-femmes à la maternité, euh, quand, euh, quand j'ai été à, euh, en menace d'accouchement prématuré m'ont dit que souvent chez les sportifs de haut niveau, on avait une sangle abdominale qui était tellement importante euh, qu'on avait des, des contractions euh, qui se qui se générait pour que le, euh, le le fœtus puisse se, se développer et que l'utérus puisse euh, s'agrandir euh, et ces contractions là en fait étaient tellement importantes en se battant contre nos abdos qu'elles pouvaient provoquer des accouchements donc euh, aujourd'hui euh, je le prends euh, vraiment différemment mais euh, les trois premiers mois quand moi j'ai fait du sport en tout cas je me sentais pas euh, je me sentais pas concernée je me disais euh, que les professionnels m'avaient donné le feu vert et que du coup euh, je pouvais y aller
0: Bon tout ce que je garde de ton histoire c'est que les filles qui font pas d'abdos faut pas culpabiliser.
1: Voilà, ouais, exactement. <rire> Pour euh, la petite anecdote, mon papa est préparateur physique, donc ma sangle abdominale, je, la, je lui dois énormément et du coup, je lui ai quand même fait une petite remarque euh, et puis je me suis permis de lui dire de voilà de préserver le périnée des euh, des joueuses euh, actuelles euh, et de enfin euh, voilà les, les abdos euh, qu'on voit et que les garçons font sans sans problème, bah, il faut savoir que les les femmes ça peut avoir aussi une incidence sur leur sur leur maternité future donc euh, comme c'est sa fille qui lui a dit, puis qu'il a quand même vécu le stress, euh, de la menace d'accouchement prématuré par procuration, je pense qu'il a entendu le message. Au moins à Dijon, sur ce côté-là, il euh, y, y a un petit retour d'expérience en tout cas.
0: Les joueuses actuelles sont dans de bonnes mains alors.
1: On, on, on espère. <rire>
0: Tu m'as dit hein, que tu avais euh, annoncé euh, à partir de huit semaines et euh, en, un petit peu plus tôt dans la présentation, tu disais que euh, quand tu as appris ta grossesse, donc que tu étais déjà quasiment à un mois de grossesse, euh, tu t'es dit « dans trois mois, ma saison est finie ». Donc, tu l'as annoncé finalement euh, un mois avant d'arrêter le hand
1: Oui, parce que j'avais euh, quand même cette superstition euh, des douze semaines, euh, de, cette, euh, cette, peur, euh, cette peur de la mauvaise, la mauvaise annonce, euh, euh, de, de, de l'annoncer à tout le monde aussi, puis de devoir faire machine arrière après. J'avais eu l'expérience d'une joueuse de handball... Euh, à huit 8 ans avant qui avait annoncé sa grossesse dès qu'elle l'avait su donc je crois qu'elle était à 5 ou 6 semaines euh, donc ça avait été un, un, annoncé dans la presse etc euh, et puis ben, elle a dû perdre le bébé euh, deux ou trois semaines après cette annonce et je me rappelle de, voilà, de, de la difficulté de devoir faire machine arrière elle, elle venait au palais des sports les gens la félicitaient encore alors qu'elle venait de perdre le bébé moi j'avais à peine, à peine 22 ou 23 ans et la maternité pour moi c'était très loin mais c'était quand même une expérience qui m'avait marqué et je m'étais dit, moi, euh, moi jamais je, je l'annoncerai avant, à part euh, auprès des personnes qui, dans tous les cas, même si ça devait mal se passer, euh, euh, devraient, devraient être là pour moi. Donc, euh, j'ai euh, vraiment essayé de garder ce secret le plus longtemps possible. Et puis... Euh, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à bien mentir aussi quand il fallait, euh, il fallait le garder secret. Euh, et j'avais aucune culpabilité de me dire, ben quand je l'annoncerai, euh, ce sera, ce sera trop tard ou euh, il leur restera pas longtemps, beaucoup de temps pour se retourner. Euh, j'avais relativisé parce que ben voilà, on est à, à Dijon, on était dans un club où euh, de toute façon la situation financière était telle que si j'annonçais une grossesse euh, ils n'auraient pas eu la volonté d'aller recruter quelqu'un pour me remplacer. Je savais que dans tous les cas, ils allaient compter sur euh, euh, la, la petite jeune qui, euh, qui était avec moi sur le poste et qui était pleine de potentiel. Donc, que je l'annonce un mois avant, deux mois avant, deux mois et demi avant ou deux semaines avant, ça changeait pas forcément leur organisation. Donc, c'est, on va dire que c'est pour ça que je me suis permis… Euh, je me suis permis d'attendre. Si effectivement, je savais qu'ils ils auraient dû me remplacer, qu'il il aurait fallu chercher une joueuse euh, sur, sur mon poste, j'aurais peut-être vu les choses différemment. Mais là, ce n'était pas le cas. Et du coup, je n'avais pas de, de scrupule à attendre un peu plus.
0: Donc, tu as arrêté de, de jouer, en tout cas pour l'équipe professionnelle, euh, à partir de trois mois de grossesse. C'est ça, je suis allée
1: jusqu'à 12 semaines, okay. sous les conseils de ma gynécologue.
0: Et alors, comment ça s'est passé entre l'annonce euh, à ton club, à tes coéquipières, à ton coach et, euh, et puis en, la, la fin de ben, ta carrière sportive parce que tu n'as pas repris en tout cas euh, en tant que professionnelle après
1: Non, je pas repris en tant que professionnel. Donc, moi, je savais que je ne reviendrais pas après ce bébé. Euh, et tu donc, leur avais dit Je l'avais dit parce que de toute façon, quand j'avais signé pour ma dernière année de contrat, je leur avais déjà dit que ce serait la dernière euh, et notamment pour ce désir de, de maternité euh, et du coup euh, mon coach m'a dit ne te prononce pas sur l'arrêt de ta carrière parce qu'au final ta dernière année tu l'auras pas forcément vécu euh, et tu auras peut-être envie de, de revenir donc euh, mon bébé était prévu pour le, euh, le mois d'avril et il m'avait dit en, en avril on aura largement le temps de, de faire le point et de voir où, où tu en es mais moi euh, même si j'ai accepté euh, et que j'ai trouvé sa, sa proposition très très sympa, euh, je savais au fond de moi que je reviendrais que je reviendrais pas. Euh, et, euh, et du coup, j'avais vraiment vécu le dernier mois euh, comme euh, une adolescente qui revenait à l'entraînement avec une certaine passion. Enfin, c'était. Euh, c'était très paradoxal, je savais que c'était la fin et du coup, je redécouvrais, je redécouvrais ma passion qui, était, qui qui avait été un peu effacée par le côté vraiment métier, professionnel et toutes les concessions qui vont, qui vont autour. Euh, je me rappelle que mon dernier match, euh, même si euh, on n'avait pas communiqué sur le fait que c'était mon dernier match, euh, tous mes proches et toutes mes coéquipières savaient que c'était la dernière fois. Donc, euh, il y avait beaucoup d'émotions. J'ai énormément pleuré avant. Euh, j'étais persuadée que j'allais énormément pleurer après, et en fait, après, je me suis juste laissée porter par les événements, et je pense que j'étais prête à dire euh, au revoir à ce métier et à cette passion, euh, mais, euh, mais voilà, il y a quand même encore beaucoup de nostalgie, et... Euh... Et des fois, j'aimerais juste aller revivre ce que j'ai pu vivre sur le terrain, mais toutes les concessions qui vont autour, j'ai clairement plus du tout envie de les faire. Donc, je suis je suis en paix avec avec tout ça. Mais euh, j'ai je pense que je suis en paix avec tout ça, justement, grâce à ce dernier mois où j'ai revécu les choses pleinement et où j'ai j'ai revu tous les bons côtés de ce, de ce métier, et cette passion qui euh, qui m'a animée pendant plus de la moitié de ma vie.
0: Ok. Et alors, les, les supporters, les, la presse, ont découvert que tu étais enceinte et que tu arrêtais ta carrière à quel moment euh, Il me semble que ça devait être euh,
1: 15, jours avant, 15 jours avant la fin de, de ma carrière, mais ils ne savaient pas forcément <rire> que c'était mon dernier match. Donc, euh, on a juste à annoncer... Euh... Euh, voilà, que j'allais j'allais quitter les terrains euh, pour euh, pour une bonne nouvelle, que j'allais devenir maman, euh, mais à aucun moment euh, la presse et les supporters ont, euh, ont pensé que, que je m'arrêterais là,
0: euh, okay. j'avais
1: 29 ans, et il euh, n'y a pas beaucoup d'ambaleuses qui arrêtent leur carrière à 29 ans, euh, on est plutôt sur des, des fins de carrière à 34-35 ans, euh, du coup je pense que vraiment personne à part ceux qui me connaissent bien euh, s'était douté que c'était euh, que c'était la, la fin euh, après voilà les, les larmes euh, l'ovation que j'ai eue de mes copines à la fin du match etc peut-être laisser quelques indices euh, mais j'ai vraiment dit adieu aux supporters et euh, on va dire à, aux dirigeants aux partenaires à la presse sur la fin de saison parce que le club avait organisé quelque chose mais euh, ça rendait les choses encore plus savoureux parce que c'était vraiment un, un, un au revoir intime la, la première fois puis on a eu une belle fête d'adieu sur la fin de saison quand cette volonté d'arrêter ma carrière était vraiment assumée
0: d'accord euh, si tu pourrais m'expliquer comment ça se passe quand on est euh, sportif professionnel pour euh, ben, ce qui est euh, congé maternité et puis euh, potentiellement euh, arrêt maladie puisque mm -hmm. quand tu arrêtes à 12 semaines, euh, le congé maternité ne démarre pas à cette période-là. Non. Est-ce qu'il y a une, une convention collective différente pour les sportifs ou comment ça se passe Alors, il y a une
1: convention collective euh, qui est en ce moment même en train d'être discutée euh, pour les, euh, les joueuses de handball professionnelles parce qu'on a un syndicat qui est de plus en plus... Euh, euh, acteur par rapport euh, par rapport au sport féminin et euh, par rapport à notre ligue professionnelle de, de handball. Euh, mais en 2017, donc euh, quand euh, quand moi j'ai euh, j'ai su euh, que j'étais enceinte, euh, j'ai contacté le syndicat des joueurs parce que justement j'étais j'étais syndiqué et il euh, y a il y a plein d'informations euh, qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent nous divulguer euh, qu'on qu'on ne maîtrise absolument pas euh, en étant euh, simplement euh, simplement joueuse. Euh, et, et donc du coup, on a, on a évoqué cette grossesse, j'ai évoqué les questions par rapport à, au congé maternité, etc. Et c'est là euh, qu'on voit que quand on n'a pas eu de copines proches euh, qui, euh, qui ont déjà été dans cette démarche d'être enceinte en étant joueuse de handball, euh, et qu'on s'adresse à un ancien joueur de handball qui nous représente tant bien que mal, euh, on s'est pas entendu. Moi, il m'a dit oui, oui, t'inquiète pas, le congé maternité, tu l'as. Euh, tu l'as au même titre que n'importe quel salarié en France, etc. Donc, euh, moi, je me suis dit, bon, bah nickel, je vais, je vais pas avoir de soucis financièrement, etc. Tout, euh, tout, tout va être normal. Euh, sauf que pour moi, mon congé maternité, quand je me suis exprimée, il allait commencer le jour où j'allais m'arrêter pour le bien de ma grossesse. Euh, à savoir au handball euh, au bout euh, au bout de au bout de trois mois euh, et donc du coup la petite surprise ça a été que j'ai été en arrêt maladie euh, de la douzième semaine jusqu'au début de mon congé euh, de mon congé maternité et ce qui représente un arrêt maladie en gros de quatre euh, mois et demi cinq mois et dans la convention euh, dans la convention collective du sport en tout cas euh, à l'heure actuelle notre arrêt maladie est pris en charge à 100% que pendant trois mois. Le, le reste le reste ce sera euh, à, à hauteur de 50% donc en fait j'ai eu deux mois de salaire euh, à, à hauteur de 50% donc ça ça a vraiment été la la mauvaise surprise on va dire donc, or... Heureusement, que tu l'avais pas euh... anticipé, en fait tu l'as découvert au moment où c'est arrivé. Je l'ai découvert en plus quand j'étais à l'hôpital, donc <rire> on n'a pas forcément le temps de gérer, de gérer tout ça. Euh, L'avantage c'est que quand j'étais à l'hôpital, j'avais pas du tout euh, les mêmes dépenses que quand euh, quand j'étais à la maison, donc euh, on va dire j'ai j'ai pu compenser une partie euh, grâce à ça, puis avec la caisse d'épargne par contre j'avais euh, j'avais le droit à six mois d'arrêt maladie euh, pris en charge à 100%, donc ça voilà il y, y avait que la moitié qui on va dire euh, The <laughs> Euh, était, était compromis au niveau de la rémunération mais voilà ça ne s'était pas anticipé euh, quand il y a un bébé qui arrive voilà il y, y a des dépenses qu'il faut, euh, qu faut prévoir et, etc Donc, ça, et puis surtout que j'avais eu l'impression de me renseigner c'est juste que ben, on ne s'était pas compris dans, dans les questions avec mon interlocuteur de base parce que je pense que c'était un homme ensuite parce qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de grossesse ces derniers temps enfin euh, euh, en tout cas en 2017 on n'était pas encore beaucoup à avoir été enceintes pendant notre carrière professionnelle, il y en a de plus en plus euh, à l'heure d'aujourd'hui et ça c'est super, mais euh, j'ai un peu essuyé les plâtres de, de ce côté-là. Euh, euh, et Puis bon voilà c'est pas c'est pas la fin du monde mais c'est quelque chose que que j'ignorais totalement puis bah quand on voit sa fiche de paye et qu'on voit que euh, elle est considérablement diminuée euh, oui ça fait un petit peu stresser donc heureusement ça a duré que deux, sur deux mois mais euh, c'est c'était voilà c'est pas c'est pas quelque chose qu'on qu apprécie surtout quand on on pense que voilà on va être comme tous les autres salariés ben non on l'était pas mais c'est c'est des choses qui vont changer en tout cas pour les handballeuses
0: et alors, j'ai une question, peut-être que tu ne le sais pas, mais euh, c'est quelque chose qui me vient là à l'esprit. Euh, vous avez des contrats qui sont à durée euh, déterminée par saison ou vous avez oui. des contrats à durée OK oui. Et donc, comment ça se passe pour une, euh, une, une handballeuse, par exemple, qui euh, doit accoucher, euh, je dirais, au mois de, de juillet et donc euh, son contrat s'est terminé à la fin de la saison, au mois de, de mai ou juin
1: alors moi j'ai été, euh, sur ça j'avais pas fait les calculs, hein, mais j'ai eu de la chance qu'effectivement moi ça s'est terminé, euh, mon congé maternité avec le handball se terminait euh, le 26 juin et je crois que mon CDD de handballeux se terminait le 30 juin. Donc euh, par rapport à ça j'ai pas eu souci. Euh, je pense qu'on bascule euh, au pôle emploi en fait. Okay. Et, et après, le pôle emploi euh, voit avec la sécurité sociale si on continue à toucher des indemnités euh, par rapport à notre congé maternité ou si euh, ou si on devient chômeur. D'accord. Voilà. Mais euh, mais effectivement, il y a un vrai il y a un vrai souci et c'est pour ça que c'est compliqué euh, pour une une d'envisager en, une grossesse quand euh, il lui reste un an un de contrat.
0: Et en plus de ça, quand elle est euh, handballeuse professionnelle et uniquement handballeuse oui, professionnelle exactement. Parce que toi, tu avais quand même la, la chance, entre guillemets, oui. ou en tout cas, ah tu l'avais clairement, clairement,
1: hein, une chance, mais
0: tu avais euh, la, une partie de ta rémunération qui venait euh, oui. de
1: la caisse d'épargne. Oui, c'est ça. Et en plus, je savais, parce que de toute façon, c'était annoncé que c'était ma dernière année de contrat. Je savais qu'à partir du mois de septembre 2018, je passais à temps plein à la caisse d'épargne.
0: Ah, donc ça, c'était aussi anticipé et donc, Ça, c'était euh, anticipé, et... mais avant
1: même de savoir que j'allais avoir un bébé.
0: T'as finalement pas repris le hand après ça
1: Non, 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 j'avais pas envie, j'étais bien, j'ai découvert, enfin euh, voilà, j'ai découvert le, le, d'avoir du temps pour moi, j'ai découvert euh, euh, d'avoir de, des week-ends pour voir mes, mes amis. En plus, après deux mois et demi d'alitement, où on a, on a quasiment vu personne, on a envie de profiter des bonnes choses... Euh, j'avais j'avais pas ce manque du, euh, du handball euh, euh, comme je l'aurais pensé et puis j'étais concentrée sur mon nouveau rôle de maman donc la question elle, elle m'a même pas effleuré l'esprit euh, cinq minutes ma carrière elle était terminée c'était sûr
0: et donc, du coup, tu voulais profiter de ta fille et puis euh, ensuite euh, ben, faire ce qui était prévu, c'est-à-dire retourner à la caisse d'épargne à temps plein. C'est
1: ça, exactement. Euh, moi, j'admire euh, hein, les, les sportifs de haut niveau qui continuent leur carrière de main de maître et qui ont la volonté euh, d'aller s'entraîner tous les jours, voire deux fois par jour et d'aller faire des matchs à l'autre bout de la France, voire même des déplacements européens. Euh, mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais ma, ma vie de maman. Euh, voilà, j'avais ma vie de handballeuse et le jour où je tournais la poche, c'était pour être euh, à 100% dans, dans ma vie de maman et, euh, et avec cette assurance aussi d'être à la caisse d'épargne à la rentrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la caisse d'épargne, on a quatre mois de congé maternité aussi. Donc euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment profité des premiers des premiers instants et des premiers mois avec, euh, avec ma petite fille, parce que à deux mois et demi, quand elle avait deux mois et demi, j'aurais dû reprendre dans n'importe quel autre euh, contexte et euh, je me suis rendu compte que j'avais de la chance quand même d'être dans une structure où on avait deux mois deux mois de plus que, que les autres. Euh, euh, mais voilà on va dire j'ai entamé une vie normale une vie de maman normale après dix ans de, de vie un petit peu atypique avec le sport de haut niveau
0: est-ce que tu as eu l'impression, euh, le fait de reprendre à temps plein à la caisse d'épargne, de démarrer un peu un nouveau job, un nouveau rythme, en plus d'être euh, une jeune maman, ou alors c'était vraiment la continuité de, du travail tel que tu l'avais laissé euh, avant d'être euh, arrêtée Non,
1: j'apprenais beaucoup. En fait, euh, ce que j'appréciais beaucoup dans mon activité quand j'étais aussi handballeuse, c'est qu'il y avait cette alternance de rythme. Donc, j'étais à temps partiel avec la caisse d'épargne et j'étais considérée à temps partiel avec le handball parce que j'avais deux à trois entraînements moins que mes copines, mais j'allais quand même m'entraîner tous les jours. Euh, et en fait, il y avait cette alternance de rythme qui faisait que je ne me lassais jamais de l'endroit où j'étais. Et moi, j'avais très peur de cette semaine de, de 39 heures où je vais travailler tous les jours, où je fais des horaires. J'avais très peur de ça et en fait, au bout de... J'avais très peur aussi du retour euh, au travail. Moi, c'était plus la peur de sortir de mon petit cocon où j'étais avec ma fille, où je faisais ma petite cuisine, que j'avais le temps de faire tout ce que je voulais faire. Euh, puis euh, pourtant, j'aimais vraiment mon activité, mais j'avais vraiment cette appréhension de, de retourner au travail. Et en fait, au bout de deux jours au bout de deux jours où on, on est sur son ordinateur et on euh, on a une vie sociale et où, en fait, on fait des choses qui sont autres que euh, des activités de femmes au foyer, euh, je me suis dit, mais en fait... Euh heureusement que j'ai repris le travail et, euh, et heureusement, euh, heureusement que ça n'a duré que 4 mois au final parce que si on m'en avait donné 6 j'en aurais pris 6, si on m'en avait donné 7 j'en aurais pris 7 euh, mais au final mm -hmm. j'ai adoré euh, retourner travailler en, en deux jours j'étais ravie et si on m'avait laissé le choix je serais restée au travail, je ne serais pas retournée au, en congé maternité
0: Ok bon, maintenant... Si ça peut rassurer <rire> celles qui sont en fin de congé maths <rire> <rire> et euh, et qu quelle méthode de garde est-ce que tu avais choisi pour, euh, pour ta fille euh, une fois que tu es retournée travailler Alors j'ai
1: pour moi c'était crèche. Je voulais absolument une crèche.
0: Donc j'ai euh, pareil, dès
1: que j'étais à 12 semaines de grossesse, j'ai envoyé des inscriptions partout. Euh, euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir une place dans la crèche municipale euh, dans, dans la petite ville où on habitait à côté de Dijon. Euh, et donc du coup, euh, pareil, cette, cette réponse-là, je l'ai eue assez vite euh, au niveau de la crèche donc euh, c'était un souci en moins là par exemple pour bébé 2 j'ai pas encore de visibilité et c'est pas mmh. je je stresse moins parce que voilà c'est le deuxième et qu'on est un peu plus rodé mais euh, j'ai pas eu ce, ce stress du mode de garde pour pour la première et euh, et en plus voilà moi je voulais une crèche j'avais eu une place en crèche c'était une crèche qui une crèche municipale euh, qui qui est pas ultra moderne dans l'éducation bienveillante etc on va dire c'était une crèche classique euh, mais euh, j'ai j'étais ravie que ma que ma petite fille euh, aille en crèche et j'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu de questions à me poser parce que j'ai eu une place rapidement et pour moi c'était crèche et rien d'autre. Donc je m'estime assez chanceuse par rapport à ça.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais ton organisation euh, et ton rythme entre ta vie de maman et ta vie professionnelle
1: euh... J'ai l'avantage d'être dans un, dans un bureau euh, et donc, du coup, quand je vais au travail, je, je ne pense qu'au travail, je suis, euh, je suis efficace dans ce que j'ai à faire euh, et j'ai l'avantage d'être dans, un, dans une activité euh, où, euh, voilà, si, si le mail que j'ai reçu à 18h, je réponds à mon, à mon client le lendemain à 9h05, euh, ce ne sera pas du tout préjudiciable et euh, le, le secteur public et les collectivités, il y a des mairies qui sont ouvertes deux jours par semaine donc en fait, euh, je n'ai pas cette pression de réactivité ultime des fois quand je réponds dans la foulée je surprends même euh, mes, mes clients donc euh, j'ai la chance d'être dans un métier où quand je ferme mon ordi le soir je, je redeviens une maman et une épouse et, et euh, ouais, je redeviens Léa euh, qui travaille pas à la caisse d'épargne très très facilement. Euh, ça aujourd'hui c'est euh, quelque chose que je considère comme une, une chance euh, et que je souhaite conserver en tout cas le, le temps euh, que mes, mes enfants seront en, en très jeune âge. Euh, ça me dérange pas de travailler chez moi et de ramener du travail à la maison. Je l'ai déjà fait. Euh, mais là, je suis sur une activité qui, qui ne le nécessite pas et c'est quand même très appréciable quand on est une jeune maman. Euh, donc, euh, au niveau de l'organisation, c'est quand même relativement ça. Je ramène pas de travail mm -hmm. à la maison.
0: Donc là es vraiment super sereine aussi pour euh, envisager euh, l'arrivée de, de ce deuxième bébé. Euh, oui super sereine parce que je suis dans un groupe où je sais que j'ai des
1: collaborateurs qui sont à l'écoute. Être euh, être une, une jeune maman à la caisse d'épargne, je suis pas la première, je suis pas la dernière et ils sont rodés par rapport à ça. Euh, mais j'ai quand même euh, comme le bébé 2, c'est aussi un bébé surprise. Faudra pas me prendre pour un podcast sur euh, la contraception parce que je suis vraiment pas un exemple à suivre, mais euh... Euh, j'avais fait un fort de un fort souhait d'évolution professionnelle puisque je suis sur le même poste depuis cinq ans. Euh, donc quand j'étais en balleuse après j'ai eu mon congé maternité. Donc euh, là ça ça va faire euh, ouais genre un an et demi que j'avais j'avais repris. Donc euh, j'avais euh, émis un fort souhait euh, d'évolution sur l'année 2020. Euh, qui, avait, qui avait été plutôt entendu euh, et donc du coup normalement euh, la personne qui va me remplacer sur mon congé maternité euh, va rester sur ce poste-là même à la fin de mon congé maternité donc je sais pas trop ce que je ferai en janvier 2021 quand je vais revenir à la caisse d'épargne euh, mais ils savent que je suis pleine de volonté, ils savent que euh, ils savent que je voulais évoluer, donc dans, dans, voilà, dans tous les cas, je, suis, euh, je sais que je serai à la caisse d'épargne, j'ai une idée du service dans lequel je serai, mais je ne sais pas du tout euh, demain qu'elle sera intitulée de mon poste. Mais ça ne me, me fait pas peur, au contraire, j'avais besoin de changement, donc euh, ça me va. Mais je suis, je, puis, puis voilà, je suis dans un groupe où je ne me, me fais pas de soucis, dans tous les cas, j'aurai un nouveau métier à apprendre. Mais euh, c'est vrai que c'est là où je reviens sur ce que je disais sur la chance d'être dans un grand groupe et, et de savoir que je suis dans une entreprise solide dans laquelle il y a de la mobilité interne. C'est que je sais que si une situation ne me convient pas euh, un jour, euh, ben si je si je m'en donne les moyens, c'est une situation que je pourrais faire changer sans forcément devoir démissionner ou aller chercher euh, un autre euh, un autre établissement. Donc ça, c'est quand même rassurant, je trouve, quand on est une jeune maman.
0: Oui, clairement, clairement, t'as pas à avoir le stress de te dire, bon, bah, qu'est-ce mm. qui se passe si, euh, si je démissionne, je repars dans une période d'essai et, euh, et potentiellement, je mets euh, ma situation euh, financière à risque. Exactement,
1: parce que j'aime bien les challenges, mais j'aime bien aussi euh, quand c'est stable, j'aime bien pouvoir me projeter, j'aime bien pouvoir planifier, même si avec des enfants, euh, j'apprends qu'on planifie beaucoup moins et qu'on se laisse beaucoup plus porter par, par leur volonté euh, et leur rythme à eux, euh, mais on en tout cas, il voilà, y a une, une notion de stabilité que j'apprécie énormément euh, à être dans un, dans un grand groupe.
0: Bon, en tout cas, je te souhaite que euh, ben les, les projets que tu as pour euh, le développement de ta carrière se concrétisent quand tu reviendras de ton deuxième congé maternité. Moi, j'ai euh, encore quelques questions, mais qui sont plus euh, liées euh, à, au premier et au deuxième shift que tu as euh, chaque jour. Donc, le premier shift, c'est le shift euh, au bureau. Si tu pouvais me, me donner un nom ou euh, une phrase qui te décrit comme professionnel, euh,
1: Toujours voir le verre à moitié plein.
0: Très bien. Et ça, tu l'as toujours fait et euh, ça t'a bien réussi, visiblement oui, on, on me dit souvent que
1: j'ai un côté optimiste euh, qui euh, qui me permet d'avancer et c'est vrai que euh, je trouve que de, de voir les choses dans le négatif ou de, de vouloir critiquer ou de vouloir s'attarder sur quelque chose qui ne va pas, c'est pas constructif. Donc, j'essaye toujours de, de relativiser et je trouve que c'est une, une belle doctrine et je sais que, que c'est apprécié de mes collègues. Euh, je sais que souvent on me dit euh, « non mais t'as raison, euh, je me prends me prends la tête pour rien euh, ». Euh, en fait, c'est à travers le regard de mes collègues que je trouve que cette doctrine qui vient plutôt du sport et de, de ma façon de voir les choses, euh, quand je la, je la vois à travers les yeux de mes collègues, je sens qu'ils euh, estiment que j'ai raison de voir les choses comme ça, donc euh, je continuerai à voir les choses du bon côté.
0: Très bien. Euh, deuxième question quel type de pause déjeuner est-ce que tu prends Est-ce que c'est plutôt euh, rapide devant l'ordinateur ou plutôt longue pause euh, au resto avec tes collègues Il
1: euh, y a de tout. Alors là, ça sur le, ça c'est vraiment un. Euh... Euh, un, 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 quelque chose que j'apprécie dans, dans ma vie de, de maman avec ma fille qui est à la crèche euh, la pause du déjeuner ça peut être à l'improviste, ça peut être euh, le, justement le moment où j'arrive à caler du temps pour aller manger avec une copine euh, ça peut être un moment où justement j'estime que j'ai un peu de retard sur mon travail et je vais manger un truc sur le pouce pour pouvoir avancer enfin j'ai une certaine liberté euh, sur cette pause entre midi et 14h euh, où je me retrouve un petit peu par rapport à, à ma vie d'avant et où là, euh, ben, voilà, je n'ai pas cette contrainte de maman d'aller chercher ci, aller faire les courses, etc. Euh, et du coup, je n'ai pas de pause
0: déjeuner type. Et parce que tu disais, euh, l'avantage de la crèche, c'est que ça te donne la flexibilité d'une amplitude horaire qui est assez importante pour pouvoir récupérer ta fille plus ou moins tôt ou tard, euh, dépendant de, de ce que tu as oui. fait sur le déjeuner
1: Oui, puis en fait, dans... Fin... Moi, je vois plus, voilà, je sais que la pause déjeuner, c'est deux heures qui m'appartiennent. Donc, si je vais aller faire du sport, je vais faire du sport. Si j'ai envie d'aller voir une copine, je vais aller voir une copine. J'ai j'ai enfin l'habitude même souvent de prendre les deux heures parce que euh, c'est vraiment deux heures où euh, qui, qui m'appartiennent et je les, je les apprécie euh, énormément. Donc, je peux pas euh, décrire une pause déjeuner, déjeuner type. Après, celle que je préfère, c'est quand je vais retrouver une copine et qu'on va manger entre et deux. Il hein. n'y mmh. a, de, a pas de débat de ce côté-là, mais euh, j'en profite des fois voilà, pour faire du sport, pour aller faire
0: une course. En tout cas, tu essaies de garder ce temps-là vraiment pour toi et euh, pour tes activités. Clairement,
1: clairement. Mmh. Ça, ça aide à, à avoir un certain équilibre avec la vie de maman, justement, euh, qui commence à, après 18 h
0: Exactement. Donc, on va passer sur... Euh... Non, dernière question, pardon, sur euh, le premier shift. T es plutôt du genre à arriver tôt ou à partir tard
1: euh, Je suis plutôt du genre à arriver tôt.
0: Et donc, à quelle heure tu finis ta journée euh, entre...
1: entre 17h30 et 18h.
0: Et donc, à 18h démarre le deuxième shift. C'est ça. <rire> et... Euh... Pour le deuxième chiffre, t'es plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé Ah non, j'ai la chance d'être avec un homme qui cuisine très très bien. Euh, donc
1: nous, c'est cuisiner tout le temps, il n'y a jamais de surgelé. Euh, et j'ai l'avantage de ne pas avoir trop à me préoccuper euh, des fourneaux et à être dans la cuisine le seul petit inconvénient, ce qui a des inconvénients à avoir un homme qui cuisine c'est qu'en en fait on ne mange pas forcément à 19h, 19h30 euh, et quand, euh, quand le bébé buvait juste un biberon c'était très bien mais maintenant qu'elle mange avec nous euh, on se rend compte qu'on a du mal à, à être prêt pour qu'elle soit couchée à 20h Donc, euh... ah bah
0: justement te demander comment. la deuxième question quel était le rituel du coucher nous il n'y a pas de rituel
1: on est, euh, on est vraiment des parents euh, qui n'avons pas mis en place de rituel. Alors après, je le paye peut-être un petit peu parce qu'on a, a des soirées qui sont plus compliquées que d'autres par rapport au coucher. Euh, mais euh, j'ai beaucoup demandé à mon, à mon bébé de s'adapter à, à ma vie aussi. Euh, parce que euh, elle est arrivée par surprise, j'étais pas prête. Donc moi j'ai dû m'adapter à son arrivée, j'ai dû m'adapter euh, euh, mm -hmm. au nouveau rythme qu'elle allait m'imposer. Alors peut-être par égoïsme, hein, je l'assume totalement. Je lui ai demandé aussi de s'adapter euh, à la vie qu'on avait et qu'on euh, qu n'avait pas forcément décidé euh, de, de, de renoncer. Donc euh, quand on va chez des amis, ben elle s'endort si elle s'endort et elle s'endort pas si elle s'endort pas. Euh, on, la, on la couche quand on commence à sentir qu'elle est, qu est fatiguée. Donc là maintenant elle a deux ans donc on essaye d'être quand même un peu plus rigoureux mais il euh, y a voilà à partir du vendredi et sur le week-end euh, elle se couche un petit peu plus tard que, le, que les autres jours et nous on y voit l'avantage qu'elle va se réveiller un peu plus tard que les autres jours euh, mmh, mais mmh. non non il n'y a aucun, aucun rituel de ce côté là je suis vraiment pas le bon exemple enfin si, si tant que ça veut dire qu'on est un bon exemple euh, mais nous on a, on a plus euh, vu les choses euh... Où on s'est dit ouais. avec de la flexibilité, c'est ça. Et puis, ben, avant de, avant de me marier, j'ai fait un séjour au Sénégal de deux semaines parce que mon mari est d'origine sénégalaise et j'ai vu euh, ses petites cousines, j'ai vu euh, voilà les, les petites filles de la, de la famille, petites filles parce qu'il n'y a que des filles, hein, mais ça aurait pu être des, des garçons, hein, c'est pas le sujet. Il euh, n'y a pas toute cette exigence euh, et toutes ces ces informations de, de la mère parfaite qu'on peut voir dans, dans notre dans notre pays à travers les réseaux sociaux enfin moi j'avais lu plein de livres etc et en fait j'ai vu que là bas mais ils se prenaient pas la tête et les gamines elles sont très bien elles sont très heureuses et ça m'a permis de prendre un énorme recul sur tout ce que voilà j'imaginais de moi en tant que maman euh, et en fait je laisse un peu euh, un peu les choses se faire et ça se passe très bien comme ça
0: Bon, bah, tant mieux, c'est exactement ce qu'il ce qu faut faire en tout cas être en paix avec ses décisions et, euh, et ça a l'air d'être le cas pour, euh, pour toi et ton mari. Oui
1: c'est ça, j'estime qu'on a, qu a l'enfant qu'on mérite <rire>
0: elle, oui. elle fait pas forcément
1: euh, toutes ses euh, toutes nuits euh, de manière parfaite et, elle, euh, et on a des couchers qui sont compliqués mais je pense qu'on on n'a on pas mis euh, voilà toutes les choses euh, de, de notre côté en, en place pour que voilà il y a un vrai rituel et qu'elle sache qu'entre 20h et 20h30 elles doivent s'endormir. Mais ça nous arrange aussi parce que quand on veut aller voir un match de handball ou qu'on veut se faire un resto, ben à 20h elle tient encore le coup et puis euh, elle finit son assiette de frites. Donc euh, voilà, on a les enfants qu'on euh, pas qu'on confectionne mais ou qu'on conditionne, mais voilà, ils, ils sont à l'image de, de ce qu'on est aussi. Donc euh. Il faut s'enlever une certaine pression par rapport à toutes les exigences qu'on peut lire à droite, à gauche, et se faire confiance.
0: Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de bonne manière, il y a autant de manières que de manières. Oh oui <rire> <rire> j'avais une dernière question mais je trouve que cette, euh, cette conclusion est pas mal donc on va je pense s'arrêter là bah, c'est parfait si ça te va <rire> <rire> merci beaucoup merci Léa à pour, toi. Euh, pour tout ton temps et, euh, et tout ce que tu as partagé avec, euh, avec moi et donc avec les personnes qui nous écoutent avec grand plaisir et, euh, on se reparle certainement bientôt pour savoir comment s'est passé le second chiffre <rire> après le second bébé <rire> pas de soucis, à bientôt <rire> à bientôt Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien